0: actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Can we just ask you how happy you're feeling right now?
1: I'm miserable
0: actually. me. Asking me, well, qué? You know, guess no Employers can't find workers. I said, yeah. ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníais a Sleepy Biden, Joe Biden, haciendo ASMR, pay them all, pay them all, perdón, pay them more, que no me salía bien. Bueno, cuando un político dice que la solución para encontrar trabajadores es que los empresarios tienen que pagar más, pues es que está totalmente fuera de órbita, no entiende nada. No dudo de que hay empresarios que probablemente pues, sean del puño cerrado y prefieran pagar poco pero estoy seguro que hay otros tantos que si no pagan más a los empleados es porque no pueden, porque los están eh, atados por burocracia, por impuestos y por movidas así. Qué fácil es decir, oye, estiraros y pagar más si no encontráis eh, trabajadores. Ya digo, es de estas... Mmm, quitando la anécdota del ASMR, ahora pondremos un poquito más de ASMR de Biden porque se ha soltado totalmente en esa línea de vídeos de YouTube. Tiene también salida, ahora veréis qué, qué divertido, pero la verdad es que es un mensaje peligroso, bastante peligroso, bastante en esta línea del grid reset y del rollo este, mmm, pagar más, ya claro, como si fuese tan fácil, amigo. Pero vamos con, con no sé si es que va a estrenarse un canal de, de ASMR, ya sabéis que es esto de hablarle así tranquilamente para relajar y tal, tiene, funciona. Fijaros. I got them. They're going to be getting checks in the mail that are consequential. I wrote the bill on the environment. Pay them more. This is an employees. Employees bargaining chip now. What's happening? Acojonante. Acojonante. Eh, se reían de Trump, pero este tío está como una regadera. O sea, de repente te sale con estos discursos o con este tono de voz raro, el otro día haciendo una coña, otras veces se queda callado. Yo no sé si es que está mayor, demente, eh, realmente es un personaje, eh, pero de verdad, va, van a, yo creo que al final se va a acabar echando a Trump de menos, pero por lo menos él mantenía siempre su línea cañera, ¿no? Su línea, eh, como hemos oído alguna vez, y seguro que volvemos a ir, pero esto es, es el presidente de los Estados Unidos. La a priori, la mayor potencia económica del mundo. Y está haciendo, de coña, evidentemente, ASMR. En fin, ver para creer. Y ojo a esta noticia. Israel restaura el uso de la mascarilla. Y es que esto es como... Es una de calle y una de arena. Ahora que estamos ya todo el mundo saliendo fuera mascarillas en prácticamente todas las partes del mundo, que si la gente vacunada... Vuelven a lanzar las noticias que a veces dudan, no, dudas si es para... Tienen un efecto como, bueno, que la gente no se venga arriba, ¿no? Como para mantener la calma, que no sea se el despiporre Pero claro, en Israel lo curioso es que van adelantados Hace ya unos meses que habían prácticamente tenido a todo el mundo vacunado Las imágenes de, de la esperanza, ¿no? Y eh, se sale de esto y ahora de repente, ¡pum! El jarro de agua fría También está saliendo que si la variante Delta está disparándose Esto... Eh, es duro por el tema sanitario y porque hay gente que ha perdido a gente y toda esta historia, pero a nivel informativo es realmente roza lo esperpéntico y lo chistoso. En fin, pues nada, por lo menos que nos deje... Yo el verano lo vamos a pasar bien, luego ya veremos en otoño si hay que a poner la mascarilla o qué historias. Esperemos que no, yo creo que lo que dice Charlie Munger hacia final de año esto ya habrá pasado. Pero vete todo a saber. igual ha pasado, pero a nivel informativo no, porque no interesa. Un poquito de pandemia y conspiración siempre viene bien. Y bueno, en conspiraciones estamos en Toshiba, la mítica empresa de software, 145 años de historia. Yo tuve en Toshiba y la verdad es que me funcionó de maravilla durante, pues eso, prácticamente 10, 11 años. Eh, hacían o hacen muy buenos productos, pero están en horas bajas. Lo contamos hace meses: eh, los, unos accionistas, unos inversores activistas, que no tienen nada que ver con el, la peña de Greenpeace, sino simplemente es que. Entra en las empresas para tomar control, para tomar decisiones, han entrado en Toshiba y se acaban de anotar otro tanto. Han sacado al presidente, Osamu Nagayama, de 74 años. Es un triunfo para, para estos inversores que lo que intentan, en pocas palabras, es reflotar y reformar la compañía. Pero es difícil, y esto también es curioso, porque todos sabemos, ¿no? En Japón, que son las compañías más eh, longevas, están en Japón, pero porque tiene una cultura también muy estática, ¿no? muy tradicional y los CEOs duran la leche de años, eh, la gente no la tiran a la calle, eh, bueno, ya sabéis, ¿no? Y esto es curioso porque están intentando cambiar algo difícil de cambiar. Veremos cómo quedan. Y siguiendo por aquellos lares, pero en este caso en China, Xpeng, una de los Teslas, de los rivales de Tesla chinos, uno de los más prometedores, la verdad es que se habla bastante de ella, pues va a levantar unos 2 billions con su salida a bolsa en Hong Kong. Las acciones saldrán a unos 180 dólares hongkoneses, que vienen a ser unos 23 dólares americanos. Este hay que estar atento, yo creo que es una de las grandes rivales. Y bueno, pues ahí que se levanta 2 billions, que la verdad es que para otro tipo de empresas es bastante pasta, pero para este tipo de compañías que necesitan una inversión de capital tan alta, pues a mí tampoco me parece tanto, tanto, tanto. Es pasta, ¿eh? no vamos a decir que no. No le, diré, no le haríamos ascos una pequeña parte de esos billions. Y buenas noticias relacionadas con la tecnología genética CRISPR, que tiene un nombre... No sé, a mí me suena... no sé por qué me, me recuerda a fantasmas o cosas así. Son conexiones que uno no tiene bien en la cabeza. Pero bueno, es una de las tecnologías de edición genética más prometedoras. Eh, José Manuel en el bazar de la bolsa ha hablado alguna vez y estuvimos hablando en, en una tertulia que tuvimos eh, a principio de año. Y bueno, la historia es que una compañía llamada Intelia Therapeutics ha, con, ha tenido muy buenos resultados en el primer tratamiento en personas vivas De edición genética, por un tema de daños de nervios, pues parece ser que, que la cosa ha ido bien Consecuencias, pues las 3-4 empresas cotizando que están utilizando CRISPR, pues se disparaban, evidentemente y también se disparaba Virgin Galactic, nada más, a menos que un 32,7%, pasando de 40 a 53 dólares. ¿Qué sucedía? Pues que Virgin Galactic ha recibido la aprobación para llevar clientes al espacio. La peleita que llevan entre Branson, Bezos y Elon Musk, con su SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic. Cada uno con un... Bueno, Virgin Galactic, por lo menos a nivel de diseño y de concepto, es un poco distinto. Yo creo que Blue Origin se parece un poquito más, por lo menos los cohetes a los de SpaceX, y estos parece que llevan otro rollo un poquito más, eh, naves más chulas pero ojo, en eh, un 32% nada más y nada menos y para cerrar esta parte un fan fact en el hasta ahora hemos vivido 108 billones de humanos, ¿no? hemos existido 108 billones de humanos de los cuales, pues actualmente con vida hay 7,3 billones ¿no? que somos los que estamos vivos, 7.300 millones, es decir uno de cada 15 aún está vivos. Fijaos la, la desproporción, ¿no? Como el crecimiento, ¿no? Bueno, un fanfact de estos, pues para decir, bien, no me ha aportado nada o, bueno, pues mira qué curiosidad. Me puedo ir ya, ya cerrado el día conociendo algo distinto. Y en Startup, Super exit en, desde aquí, desde España, para, la, para el e-commerce Deport Village. El grupo británico JD Sports, eh, que aglutina varias marcas de, relacionadas con el mundo del deporte, pues ha comprado este e-commerce por 140 millones. Eh, voy a daros las cifras porque son espectaculares. Eh, Deport Village fue fundada en el 2012 y ha tenido unos crecimientos espectaculares en, estos últimos, pues, en todos estos años. El primer año facturó 500.000 euros. Al siguiente triplicó hasta 1,7 millones. Al siguiente, es decir, en el 2013, duplicó de 1,7 a 3,5 millones de facturación. En 2014, es decir, al siguiente, vuelve a duplicar prácticamente 6,4 millones. Al siguiente, en el 2015, no llega a duplicar, pero casi 10 millones de facturación. Y ahí llegó otra ronda de inversión de unos 7 millones ...con la que empezaron a, a, a vender material outdoor... ...que este fue el gran salto... ...porque ahí pasaron a facturar nada más y nada menos... ...que 25 millones en 2016... ...35 millones de facturación en 2017... ...y en 2018 empezaron a vender en todo el mundo... ...alcanzando... ...bueno alcanzado en el brick even... ...ya empezaron a, a ser rentables... ...fijaros la de años que llevaban facturando pasta... ...pero claro, hay que crecer, muchos costes... ...y ahí es cuando empezaron ya a ganar... ...a ser rentables... ...en el 2019 60 millones de facturación... Y el año pasado, con el tema del, de la pandemia, pues los e-commerce se dispararon, compra de material deportivo para hacer en casa, etc. 117 millones de facturación. Quedaros con este detalle, que este yo ya lo había oído por ahí de, así de, de deducciones que haces, pero este lo, lo confirma. Se ha vendido por 140 millones. Una idea es que eh, los e-commerce se suelen vender por un año de ventas, por un año de facturación. Te das cuenta, el año pasado 117, se ha vendido por 140, porque sean las proyecciones de este año. Eh, ya hay, normalmente las empresas más tradicionales pues se suelen vender a 10 veces beneficios, pero los e-commerce, pues esta es una, una cifra que podéis tener en venta. Cuando a veces digan, no, factura tanto, no se ha dicho la cifra de venta, pues podéis hacer la facturación, por ahí habrán estado rondando 140 millones, para pues bueno un proyecto, además lo comentaban en el mundo startup de los que, oye, un e-commerce de deporte cuando salió bueno, pues la gente tampoco lo pare le parecía para tanto bueno, no parece tan innovador, pero oye, los tíos lo han hecho perfecto han tenido, bueno, toda una plétora de inversores están prácticamente yo creo que todos los principales business angels de España han estado aquí metidos, han salido a darle bien y bueno, otro éxito más, esto siempre es bueno y... Eh, otro super, otra super compra, pero esta ya más bestia Visa adquiere Tink por 2,2 billions ¿Qué es lo que hace Tink? Es una plataforma sueca de open banking Yo hace dos o tres años me inscribí porque me salió la publicidad Y te llevan a pagar, pero no me, lo, no me, lo, no me cogieron, ¿no? O sea, te decían, eh, si nos das los datos de, para conectarnos a tus bancos y tal Pues te llegan a pagar hasta 250 euros y dije, bueno, pues a ver, me apunto, oye, te sacas esa pasta y pruebas, ¿no? Eh, lo que pasa es que al final, pues tuve una llamada con ellos y me dijeron: Bueno, es que los bancos que tienes, no, ya los tenemos traqueados ¿no? Pues lo que querían es conectarse, ver cómo usas las cuentas, eh, sacar información, todo desde un punto legal, y, y de ahí, pues, construir esa Open Banking Platform. Pero bueno, nada, 2,2 billions ha alargado Visa y esto lo hemos hablado bastante. Los Open Banking, estas APIs de conexión, de información, de datos que integran productos, servicios, bancos, financieras, aseguradoras, ahí es donde está. El jaleo.
1: Yo sí le he metido mucho tiempo, mucho estudio y pienso que es un activo que, que debe de estar en el portafolio de cualquier inversionista. Es un activo que tiene valor, valor internacional, que se cotiza con enorme liquidez a nivel mundial y que por eso debería estar en cualquier portafolio. Lo finito del Bitcoin, los 21 millones es la clave de todo el tema. Por eso decía yo lo de Ethereum, ¿no? que mientras no tenga un, una cantidad finita de emisión, yo no, no les creo nada, man. Pues, sin emitir más y se deprecia tu, tu activo. ¿no? Es sí. El fiat es un fraude. O sea, mira, yo crecí, empecé mi carrera profesional en el 81, el peso estaba a 20 por 1, hoy estamos a 20 mil por 1. A mí no me cuenten. Sí. Y eso es aquí en México, pero si lo hacemos en Venezuela o en Argentina o en Zimbabue, pues, eh, las cifras pierden toda proporción. ¿no? Entonces el fraude del fiat es una cosa inherente al sistema fiat y lo estamos viendo ahorita suceder en Estados Unidos. La emisión monetaria sí, se fue a la luna, ¿me entiendes? Entonces el dólar como moneda dura pues, es un, una broma.
0: Si hoy Ricardo Salinas Pliego viajara 30 años en el futuro y pudiera elegir Tres
1: formas de dinero, activos, bienes. ¿Qué se llevaría? ¿Oro, plata, bolívares, pesos argentinos, pesos... <risa> no, 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 <risa> no. Nada de fiat apestoso por ningún motivo. <risa> ni un peso, nada. Ni un papel fiat, ni un papel fiat. Sí, definitivamente.
0: No. Yo sí me llevaría los bitcoins. Unos
1: bitcoins, sí.
0: ¿Cómo no? Aquí ese audio, era un audio largo, pero había que ponerlo. Este Ricardo eh, Salinas, un multimillonario, un magnate mexicano alabando Bitcoin. Evidentemente, toda la tropa Bitcoiner enseguida salía, ¡guau! Otro billonario apo ay, apoyando Bitcoin, es que esto es bullish y dices, calma, vamos a calmarnos un poquito. No digo que no. Pero este señor, uno de los negocios que tiene es un banco, el Banco Azteca, fundado en 2002, eh, con operaciones en México, Guatemala, Honduras y Panamá. Y qué casualidad que cuando Bitcoin está empezando a sonar, porque lo están algunos gobiernos, como el de, Sa como el, de el Salvador, eh, pues dándole una cierta validez legal y parece pues que puede tener su hype en la zona de Sudamérica, pues aparece un alto financiero con el rollo, el fiat es, el fiat es malísimo eh, Bitcoin sí mm, eh, haciendo una comparación bastante eh, bastante ligera, ¿no? porque en el mismo pack, el dólar y el, el, la moneda de Venezuela o la moneda de Argentina eh, vale, sí, es todo fiat, pero hay distintos tipos de fiat eh, al final, pues mi, mi suposición es que él ve el filón la semana pasada os ponía el audio de, de este inversor que decía Aquí lo que hay que ver es dónde están las palas ¿no? Como en la época del, del oro Y el que se forró fue el que vendía palas para, excavar oro, para buscar oro No el que buscaba oro Pues esto yo creo que va por los tiros Este ve el tirón, ve la inercia Y dice, ¿yo qué, ¿qué va a ofrecer un banco? Un banco tiene ahí el negocio de ofrecer La transacción, es decir Compra-venta, comisiono Y dos, la custodia Yo te los guardo y te como una custodia por eso, no me extraña que ahora de repente este aparezca a decir que ah, es que el rollo Walk, el rollo Walk fiat, de uf, es que el fiat es una, una mierda, no sé qué, ya, pero y todos los millones que tú has hecho durante todos estos años, eh, gracias a, a esa devaluación de fiat y a tú estar en un lado financiero, de eso no hablamos, ¿no? Es que esto es acojonante, como, mmm, pues eso, lo que digo siempre, un panadero no te va a decir que el pan es malo, y esto... Pues van por ahí, van por ahí los tiros Así que mucho ojo porque enseguida empiezan a subirse al carro A darle bam, bam A algo que... Que hay, que hay que dudar un poquito Hay que dudar un poquito Y luego otra noticia también curiosa Reino Unido prohíbe las operaciones reguladas a Binance a partir del 30 de junio lo curioso es que, por ejemplo, eh, salió una noticia este fin finde y Bitcoin, sin embargo, no caía. Y sin embargo, otra vez se ha salido una noticia parecida de que lo prohibían en otro país con menor trascendencia financiera y sin embargo caía. Lo cual, eh, pues bueno, las noticias se utilizan muchas veces para justificar movimientos que no saben cómo justificar. Esa es la primera. Pero la segunda es que prohíben las operaciones reguladas. Es decir, las no reguladas las puede seguir haciendo. Lo cual demuestra que hay una parte que está ahí en el limbo. Bueno, ¿qué son las operaciones reguladas? ¿Qué es lo que no puede hacer Binance en Reino Unido? Algo que los eh, ingleses ya habían avisado. El tema de los derivados, habían dicho. Esto es muy peligroso, hay apalancamiento y puede tener riesgo sistémico. Es decir, las opciones y los futuros no van a poder eh, operarse en el Binance de Reino Unido. Y aviso porque probablemente esta tendencia pueda extenderse. Lo que sí que van a poder hacer es pues, comprar Bitcoin y Ethereum a Spot porque eso es no regulado daros cuenta el juego lo interesante que está entre lo que es regulado lo que no es regulado y también cómo se cubren en salud para a mi juicio con bastante inteligencia porque aunque yo soy pro derivados los derivados tienen que estar muy bien regulados muy bien definidos porque si no son una auténtica bomba de relojería y aquí no, no quiero ni pensar la mayoría de los derivados en el mundo cripto cómo están cotizados a mí una vez me preguntaron y le dije pásame, pásame la fórmula de cómo los cotizáis y te digo si me parece bien o no ¿Habéis recibido el correo con la explicación? No, pues yo tampoco Nada más, hasta mañana